0: Ihr habt euch entschieden, letztes Mal dafür gewotet, dass Mirko ab und zu wieder zu uns zu Gast kommen kann. Und das Schöne ist, wir hatten letztes Mal einen Cliffhanger zum Thema Uniswap. Und genau das Uniswap und Chainlink wird demnächst oder ist bereits jetzt bei BIS und Handelbar. Und es ist noch ein wunderbarer
1: Grund, Mirko von Bitcoin2Go wieder bei uns zu Gast zu haben. Hi Mirko! Ja, moin. Schön, dass ich wieder dabei sein kann und vielen Dank euch da draußen, dass ihr die Bühne mir nochmal zur Verfügung stellt. Also ich freue mich hier über regelmäßige Updates. Ich glaube, hilft da ja jedem. Und also dezentrale Börsen, du hast gerade gesagt, da habt ihr euch, glaube ich, zwei richtig wichtige Coins ausgesucht, die jetzt da reinkommen. Das sind spannende Themen, die ja relevanter sind denn je, wenn wir mal auf China und das ganze Chaos im Kryptobannen blicken. Bevor wir uns jetzt diese zwei Coins
0: genauer anschauen, lass uns vielleicht nochmal einen Schritt nach hinten gehen und sagen, okay, an sich sind es ja beides Coins, die auf der Ethereum-Blockchain basieren. Vielleicht mhm. lass uns erstmal da ansetzen, was heißt denn das eigentlich? Warum gibt es so viele Coins, die auf den ersten Blick eigenständige Coins sind, aber ohne Ethereum gar nicht bestehen könnten? Was steckt da dahinter und wie teuer ist es, diese ja, ich es direkt, Smart Contracts auf Ethereum zu betreiben? Je komplexer, je mehr Gas, je schwieriger wird das Ganze auch
1: wahrscheinlich irgendwo durchzuführen sein, ohne allzu viel zu zahlen. Genau, absolut. Also erstmal das Tolle, was bei Ethereum ja möglich ist durch die Smart Contracts, ist eben auch ja eigene Tokens zu generieren, die man dann zum Beispiel für irgendein Produkt braucht. Also deswegen heißen eigentlich auch die ausgegebenen Coins in der Regel Tokens, die auf Ethereum ausgegeben werden. Deswegen ist Uniswap eigentlich auch per Definition kein keine Kryptowährung, sondern ein Coin. Mhm. Äh, sorry, ein Token. So habe ich ja gerade gesagt. Und ähm, der Standard heißt bei Ethereum ERC20, ist erfunden worden von Fabian Vogelsteller, äh, waren natürlich auch noch ein paar andere Leute dran beteiligt. Das Schöne an dem Standard ist, dass man eben sehr leicht, das können wir in fünf Minuten machen, selbst eben ein Token aufsetzen kann. Die Frage ist immer nur, wofür brauche ich den letztendlich? Und die Utility, also den Nutzen, dem Token zu geben, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und jetzt bei Chaining und Uniswap sind da schon ja unterschiedliche Ansätze drin, aber äh, geben dem Ganzen tatsächlich auch einen Wert.
0: Das heißt also auch für mich, ich habe es mal mir selber durchgespielt, wenn ich so einen Coin auf meine eigene Ledger ziehen möchte, brauche ich eigentlich eine Ledger, die für Ethereum ausgelegt ist und dann eine Unterkategorie davon einfach diese Coins entsprechend dort abzulegen sind.
1: Ja, also es ist relativ leicht. Also durch den ganzen ERC20-Standard braucht man nur eine Ethereum-Wallet. Das kann Ledger sein, es kann über die MetaMask mit dem Ledger verbunden sein. Man ja. überweist eigentlich immer auf die gleiche Adresse und die ganzen Tokens liegen quasi wie in so Unterkonten dann da drin.
0: Okay, dann lass uns doch mal anfangen. Du hast letztes Mal beim letzten Video, wer es nicht gesehen hat, das wird mir jetzt irgendwo hier verlinken, kann mal reinschauen, hast du so ein bisschen auch schon von Uniswap gesprochen und ich habe ja auch gesagt, Mensch, lass uns doch das nächste Mal genauer drauf eingehen, auf diese ja dezentralen Handelsplätze, wie die funktionieren und vielleicht auch wichtig, wenn ich Uniswap als Kunde nutze, warum soll ich dann unbedingt den Token kaufen? Was ist dann der Vorteil davon und warum soll der Token sich positiv bewegen? Also auch da natürlich keine Beratung, keine Empfehlung, Mirko gibt einfach nur seine Meinung wieder, ich meine, sonst wäre ja. das Video ja schon zu Ende.
1: Nee, das wäre dann zu Ende. Ich sage hier weder kaufen noch verkaufen. Ich setze mich ja selber auch sehr, sehr intensiv damit auseinander, wie kann man eigentlich Kryptowährungen oder Kryptoassets, Tokens jetzt in dem Fall eigentlich bewerten. Wie erschaffen die eigentlich einen Wert oder Nutzen? Also die genau Bezeichnung von dem Token von äh, Uniswap ist ja eigentlich ein Utility-Token, um genau zu sein, Governance-Token. Also was ich hier eigentlich erwerbe, ist ein Anteil am Protokoll, Mitbestimmungsrecht, wie sich das Protokoll weiterentwickeln wird mhm. und ein Anteil daran, äh, welche Gebühren das Protokoll generiert, die ich dann eben auch als Anteil bekomme. Ein bisschen ähnlich tatsächlich wie eine Aktie auf dezentralem Level, aber jetzt schon auch regulatorisch natürlich gar nicht vergleichbar. Der Token wird aber auch eben gebraucht, um dann eben diese Voting-Rechte auf der Plattform auszuüben und eben auch die Anteil also das, das, was der Token verbrieft und was sich drum umgestaltet, gestaltet, ist eben eine richtige Ö Ökonomie, eine Tokenökonomie und die braucht eben das Uniswap-Netzwerk, um ja auch dem Token überhaupt einen Wert zu geben.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, da werde ich hellhörig, man erhält irgendwo auch einen Ertrag, der Gebühren, die das Netzwerk generiert, einnimmt. Das klingt für mich da als Börsianer, juhu, endlich ein Coin, wo ich Dividenden erhalte. Wie ja. funktioniert das? Kommen die wirklich auf meine Wallet dann irgendwann oder steigt dadurch einfach der
1: Wert meines Uniswap-Coins? Wie, wie geht man da vor oder wie wird das umgesetzt? Ist im Prinzip ein bisschen wie bei einer Aktie auch. Es ist nicht so, dass quartalsweise ausgeschüttet wird. Auch das wird dann eben über die dezentrale Governance-Struktur abgestimmt. Also quasi wie eine kleine Aktionärsversammlung wird dann immer wieder mhm. auch abgestimmt. Wie hoch sollen die Gebühren sein im Netzwerk? Was kriegen die Anteilseigner etc.? Das muss natürlich immer so ein bisschen ausgleichen. Aber das, was man ja eigentlich kauft, ist, wie auch in der Börse, viel auch Fantasie. Also was glaube ich, ist wirklich Uniswap nützlich als dezentrale Handelsplattform? Haben dezentrale Handelsplattformen eine Zukunft? Und ich glaube, das zu bewerten oder zu beurteilen, ist hier für den Kurs zum aktuellen Zeitpunkt definitiv relevanter, als ob ich da jetzt Anteile bekomme oder nicht.
0: Okay, ja, dann äh, leg doch mal los. Wo, wo geht der Markt hin? Ich meine, bisher ist es ja so, dass auf diesen äh, Uniswap-Plattformen ja immer ähm, Tokens gehandelt werden können. Also bisher ist es ja relativ abgekapselt. Zum einen reicht es schon, damit die Fantasie so groß ist, dass der Preis weiter, wir ich, sind ich glaube irgendwo jetzt bei 21, 22, 33 Euro ähm, vom Preis her aktuell, also, bis wir hier drehen. Reicht es schon als Fantasie oder hat man die Fantasie, dass vielleicht später das Ganze auch aufgemacht werden kann, dass auch andere Tokens irgendwie über diese
1: dezentrale Plattform gehandelt werden könnten? Also grundsätzlich, uh, Uniswap basiert ja auf Ethereum, das heißt, es können nur ERC20-Tokens gehandelt werden, aber es gibt über die Möglichkeit von Wrapped-Tokens, also verpackte mhm. Tokens, auch zum Beispiel Bitcoin zu handeln. Wrapped-BTC ist eine Möglichkeit, dann eben auch über Uniswap Bitcoin zu handeln, das geht auch für andere Assets. Da braucht es aber mhm. wiederum einen Drittanbieter, der das eben irgendwie verpackt und quasi dann lagert wie so ein Depot, so ein bisschen, dem man dann auch vertrauen muss. Da geht das auch über eine dezentrale Börse. Ist natürlich alles fancy und cool. Jetzt muss man aber auch sagen, das Ethereum-Netzwerk ist noch nicht so flott, dass auch wirklich alles schnell abgewickelt werden kann. Klar, die Blöcke sind jetzt mit 15 Sekunden immer noch absolut im Rahmen, aber die sind teilweise noch recht voll und das macht auch Transaktionen dann sehr teuer. Also Uniswap mhm. funktioniert ja ein bisschen anders als eine Börse Stuttgart. Da gibt es kein Orderbuch, sondern Liquiditätspool. Ich selber kann also quasi Liquidität der Plattform zur Verfügung stellen, kann dadurch auch einen Ertrag verdienen. An dem Pool bedienen sich diejenigen, die handeln wollen und was dann passiert, ist quasi ein direkter Austausch. Das heißt, ich muss nicht mhm. im Orderbuch einen Gegenpart finden, sondern ich nehme das Geld aus dem Pool und muss entsprechend das Poolgewicht auch wieder ein bisschen ausgleichen, damit da nicht irgendwie äh, das in Schieflage gerät. Das ist auch ein Risiko. Also da kann man dann gerne noch tiefer graben, stellen nur die richtigen Fragen.
0: <lacht> das heißt also, für die Dienstleistung an sich, wenn ich dort als Uniswap-Kunde äh, zwei Tokens tauschen möchte, swappen möchte, muss ich jetzt also auf jeden Fall eine Gebühr zahlen. Vor dem Gespräch hast du gesagt 0,3%. Das heißt also, wenn ich von einem zum einem Token wieder zurück, wären es insgesamt 0,6% Gebühren. Das ist eins, richtig? Nee, also der
1: Swap ist quasi ein Tausch. Das heißt 0,3%. Okay. Aber ich dann wieder zurücktauschen wir möchte,
0: also ein Turnaround machen, werden es insgesamt 0,6%. Ich betrachte immer beide Seiten. Einmal in die eine Richtung und wieder zurück, wären es 0,6%.
1: Nee, also es ist, es ist, nur der Handelspartner löst quasi die Gebühr aus. Also dadurch, dass ich einen Liquiditätspool habe und nicht diesen Gegenpart, ist es mhm. so, dass ich quasi aus dem Liquiditätspool meine Coins oder meine Tokens, die ich haben will, rausnehme und die, die ich dafür abgebe, die lege ich rein. Und der ganze mhm. Prozess ist ja quasi beide Positionen in einem und kostet halt 0,3%. Jetzt genau. nagel mich aber auch nicht auf die Prozentzahl fest, weil die ändert sich eben dadurch, dass die Leute darüber abstimmen können, wie hoch das sein soll. Aber das ist okay. dann eben der Incentive, der denjenigen zur Verfügung gestellt wird, die eben die Liquidität bereitstellen. Das heißt, hier hast du also die Möglichkeit, wenn du jetzt meinetwegen USDT, also US-Dollar und Ethereum hältst, beides mhm. als Liquidität bei Uniswap zur Verfügung stellst, kannst du 0,3% Zinsen verdienen für das Halten, der Währung, die du eh wahrscheinlich hast. Das ist natürlich ganz nett, ist jetzt aber eher was für größere Player, weil 0,3% Prozent ist jetzt auch noch nicht der Riesenburner. Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, denke ich.
0: Also die 0,3% war für mich gemeint, ich tausche einmal wieder rein und tausche wieder ins Ursprüngliche zurück. Als Börsianer denke ich halt immer hm. als sogenannten Turnarounds. Deswegen habe ich beides war. mal 0,3% zusammengezählt. Wer das jetzt bisher richtig. verstanden hat, Gratulation. Ich <lacht> habe es ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Verzeihung.
1: Warte kurz, was hier wirklich noch wichtig ist, ist eben, die Handelsgebühr scheint ja erstmal attraktiv zu sein, ist auch konkurrenzfähig, wenn man Marktpreise sieht, die Spreads, also die Kurse sind auch interessant, übrigens hier Chainlink wieder das Thema, die Daten werden ja extern eben gezogen zu Uniswap, beziehungsweise rechnen sich auch aus dem Pool zusammen. Und äh, das Teure ist tatsächlich aber die Netzwerkgebühr. Also ein Smart genau. Contract ist ja der, der im Hintergrund arbeitet, diesen Tausch durchführt und der ist recht teuer. Also da kann es auch mal sein, dass in heißen Phasen so ein Tausch 100 bis 200 Dollar kostet und äh, das mal prozentual auf dein Investment ausgerechnet, wenn du nur 100 Dollar investieren willst eigentlich. Ist nicht so wirklich äh, freundlich für kleinere Anwender. Also hier sage ich auch ganz klar, das ist was für Leute, die schon im Space ein bisschen tiefer drin sind. Es mhm. gibt Vorteile, auch gerade auf Blockbasis. Es gibt viele Möglichkeiten, aber es ist noch eher für erfahrene, größere Nutzer und für diejenigen, die halt alle möglichen Coins haben wollen. Denn es gibt bei Uniswap wirklich alles.
0: Zu Not auch gerappt, wenn es nicht Original gibt. So auch Zum Beispiel. So, also normal. wir haben 0,3% Gebühr, wir haben einen Spread, da wollte ich mich gerade drauf zu. Als alter Börsianer ist für mich das Spread fast noch wichtiger als die Gebühr. Und zu guter Letzt bei der Börse, da gibt es meistens irgendwelche Clearing-Gebühren, die sind noch relativ gering aktuell. Du sagst jetzt, zusätzlich zu den Gebühren und dem Spread, müsste man auch darauf achten, wie stark das Ethereum-Netzwerk gerade ausgelastet ist. Ähm, ja, jetzt neuerdings, durch das letzte Update, haben wir zumindest mal die Base-Fee etwas herabgesetzt, aber ich muss trotzdem vielleicht dann irgendwann anfangen, einen Tipp mitzugeben, um überhaupt möglichst breit dran zu kommen. Kann es also ja. sein, ich sollte, bevor ich bei Uniswap handel, lieber mal gucken, wie hoch gerade die Gebühren sind auf Ethereum,
1: damit es sich da wirklich lohnt, Hört das noch dazu? Ja, absolut. Also du siehst, es ist schon recht teuer. Also auch das mit dem Spread muss ich ein bisschen richtig stellen. Es ist ja wie gesagt so, der Preis setzt sich durch den Pool zusammen. Also mhm. wenn es zum Beispiel so ist, dass ein Nachfrageüberhang herrscht und es kommt nicht mehr genug Liquidität in den Pool, dann kippt der Pool in eine ah. Richtung. Das würde dann bedeuten, der Preis ist sehr explosiv. Also man löst mit kleinen Beträgen schon große Kursschwankungen aus. Das ist halt mhm. auch der Nachteil an so einem Liquiditätspool. Beim Orderbuch kann sowas ja nicht passieren.
0: Okay, also wir haben ja quasi eine... Nimm es einfach mal eine Börse, die im Netz steht, die unabhängig von allem anderen ist, ähm, und die eben nur in Anführungszeichen mit den Ethereum Tokens handeln kann. Ist aber nicht das große Problem, weil man theoretisch dort verbriefte Tokens andere Klassen hinterlegen könnte oder einbeziehen könnte und dann hat man zwar nicht Not ja Coins, aber man hat zumindest die Wertsteigerung die hoffentlich vorhanden ist, auch für anderen Tokens die eben nicht auf der Ethereum Blockchain basieren handelbar gemacht. Das ist doch der Punkt dahinter richtig.
1: Okay. Das ist der Punkt dahinter auf jeden Fall jetzt fragst du dich vielleicht auch als nächstes ja warum ist das denn jetzt, wo brauchen wir das überhaupt, die zentrale Börsen der wichtigste Punkt ist tatsächlich auch eben diese Dezentralität, die Freiheit, das jederzeit für jeden auch zugänglich zu machen. Das hat seinen Preis, aktuell eben den Netzwerkpreis auch bei Ethereum, das ist aktuell teuer. Nichtsdestotrotz siehst du, wenn du mal auf die Handelsbilanzen guckst, beziehungsweise das Handelsvolumen, dezentrale Börsen haben schon extrem krasses Handelsvolumen. Wir hatten in den letzten Tagen ja. sogar größeres Volumen als bei Coinbase oder den größten zentralisierten Kryptobörsen. Das ist schon ein Fingerzeig, wo man merkt, okay, da ist schon einiges an Traction drin und wenn man eben auch mit größeren Beträgen dort unterwegs ist, sind auch die Kosten dann prozentual auf den Gesamtwert, den wir handeln, nicht mehr so hoch. Und da geht es dann wirklich um Beträge, die teilweise in einem Block, also innerhalb eines Blocks 15 Sekunden ausgetauscht werden da bin ich dann auch nicht mehr dabei. Das ist dann <lacht> zu viel.
0: Okay, also wir haben hier ganz klar als Produkt eine dezentrale Börse nennen wir es einfach mal so, die vom Preisfindungsalgorithmus nicht ist wie normale Börsen, Angebot und Nachfrage, sondern du hast zwei Pools. Wenn eine Seite einen Überhang hat, wie auch in der Börse, dann wird es irgendwann teurer, dass man den kleineren, den schwächeren Part einfach äh, teurer handeln muss, um wieder das Gleichgewicht herzustellen. Und wenn ich den Coin mir kaufe, habe ich theoretisch ja ein Mitspracherecht in diesem Netzwerk. Ich kriege keine direkten Dividenden ausgezahlt, so nicht, aber ich kann die Gebühren mitbestimmen und dadurch steigt wahrscheinlich auch, der Wert meines Tokens und die Hoffnung ist einfach, wenn ich sowas kaufe, langfristig wird sich sowas stark durchsetzen. Wir haben jetzt schon, du sagst es, häufig Umsätze, die höher als auf zentralen Handelsplattformen sind. Und durch dieses äh, Rappen, dass man einfach andere Produkte mit reinpacken kann, kann da auch relativ viel Fantasie dahinter stecken. Du hast jetzt währenddem. Ja, auf jeden Fall. Wir über Uniswap gesprochen haben, schon gleich aber irgendwas von Chainlink gesagt und Oracle und die Daten werden dort hergezogen. Dann lass uns doch gleich mal zum zweiten Springen. Uniswap, haken dran, neben dem putzigen Logo von der Coin, muss man auch sagen, steckt da viel Fantasie dahinter.
1: Ähm, was, was steckt denn bei Chainlink dahinter? Also ich will auch nochmal abschließend zu Uniswap schon noch sagen, was halt auch eine Fantasie ist, ist eben auch diese dezentrale autonome Organisationsstruktur, mhm. also wirklich sozusagen eine dezentrale Aktiengesellschaft. Auch hier die Fantasie, vielleicht Dividenden in Zukunft zu bekommen durch eben äh, Protokollerlöse es ist mhm. schon spannend, weil man eben sieht, hier ist eine ganz, ganz neue Entwicklung, wo man eben nicht nur als Teilnehmer an die Börse geht, sondern vielleicht auch sogar als Liquiditätssteller und quasi die Börse selber wird. Also das ist schon ganz mhm. interessant. Und diese Börse, die braucht Daten. Ja? Die braucht auch Daten extern und auch so ein äh, Protokoll, äh, so Smart Contracts insgesamt, haben immer das Problem, dass sie ja, sie machen sind im Prinzip ja Wenn-Dann-Funktionen. Ja? Wir einigen uns darauf, wenn dann, dann das. Das hat mir im letzten Video auch so ein bisschen erklärt, was das mhm. ist, ein Smart Contract. Und ähm, ja, wenn ich jetzt aber Daten von außerhalb der Blockchain-Welt haben will, dann ist immer die Frage, ja, die sind ja vielleicht zentralisiert. Sagen wir mal, wir machen eine Fußballwette wir beide und sagen, äh, Deutschland gewinnt das Wärmfinale 1-0, du sagst, äh, Argentinien gewinnt 1-0, was du hoffentlich nie gesagt hast. Ähm, das Ergebnis kriegen wir nachher von kicker.de oder von sonst wenn Wir wollen aber wirklich verifizieren, ist das vertrauensvoll oder nicht, weil wir haben es ja in Smart Contract gelegt. Und da kommt dann eben Chainlink ins Spiel. Die verbinden genau diese Welt, die verbinden diese Datenprovider, die diese Daten zur Verfügung stellen, mit dem Smart Contract und filtern hier quasi auch schon raus, was ist richtig, was ist falsch und machen quasi schon so eine Art Datenfeed-Pool, um für den Smart Contract die bestmöglichen Daten, die validesten Daten zur Verfügung zu stellen. Das ist ein ziemlich geniales Konstrukt, muss ich sagen.
0: Also ganz klar, der Smart Contract ist nur so gut, wie die Daten, die beigesteuert werden, die diesen Smart Contract in die eine oder andere Richtung schubsen. Okay, ja. also mit diesem Chainlink Chain grundsätzlich, verstehe ich, die legen Oracles an, also diese Orakel, die die reale Welt mit der Smart Contract verbinden. Heißt es dann, die Zapfen kickert eh an oder woher kriegen die diese Daten? Wie sammeln die diese Daten? Kann man das sich irgendwie vorstellen?
1: Ja, also, es gibt, also, was Chainlink letztendlich ist, ist im Prinzip wie so ein großer Datenmarktplatz. Also, wenn ich jetzt bei Chainlink mich beteiligen will, also auch mit meinen Daten, die ich zur Verfügung stelle, Geld verdienen will, mache ich einen Knoten, einen Note auf im Chainlink-Netzwerk und sage, hey, ich habe Daten jetzt über das Wetter, die stelle ich hier zur Verfügung. Jetzt kommen andere Datenprovider für das Thema Wetter und sagen, hier sind unsere Daten und die konkurrieren auch miteinander. Das heißt, mhm. jetzt sind erstmal alle Daten auf dem Marktplatz. Wie entscheidet jetzt der Smart Contract, welche Daten valide sind? Das basiert eben darauf, wie zum Beispiel der Nutzer auch in der Vergangenheit, also der Datenprovider in der Vergangenheit aktiv war. Hatte der in der Vergangenheit vertrauensvolle Daten, dann gibt es sozusagen einen Bonus im Algorithmus. Mhm. Es gibt dann auch die Möglichkeit, chainlink tokens zu hinterlegen. Hier geht nämlich dann auch der Datenprovider ein Risiko ein. Denn wenn die Daten falsch sind, gibt es auch eine Entschädigung, damit eben nicht wow. hier irgendwas, was schiefgelaufen ist, dann aufgrund von Daten irgendwie dann doch falsch entschieden wurde. Also das ist dann mhm. eine, eine Art Versicherungssumme. Je höher dies, desto höher wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Datenprovider genommen werde. Und dann wieder Geld verdiene. Also, es ist schon sehr, sehr smart gemacht, weil das alles innerhalb kürzester Zeit passiert. Also, das heißt dann quasi,
0: ich hinterlege so eine Art Versicherung, steigere damit mein Vertrauen, weil die genau. Anbieter ganz klar sehen, Mensch, wenn der jetzt schon bereit ist, solche großen Schadenssummen zu, zu zahlen im Notfall. Der will das natürlich niemals tun. Also, es ist er sich ziemlich sicher, dass seine Daten funktionieren. Sind wir so ein bisschen vielleicht auch wie beim Staking, weil man sagt, wenn ich viel Coins hinterlege, genau. will ich einen Teufel tun, da irgendwie was dagegen zu machen. Das geht wahrscheinlich in die gleiche Richtung wie Idee. Das ist schon mal ganz, ganz interessant. Genau, das, Und, das ist Staking,
1: ja. weil quasi ich ja damit auch mein Geld verzinse indirekt, weil eben die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich auch entsprechend dann im Pool genommen werde. Und, äh, das ist dann dieser Reputationsvertrag. Das ist schon ein sehr interessantes Konstrukt, wie gesagt. Also, ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil ohne Bilder verstehen wir es nicht.
0: Okay, dann äh, ein Bild spricht mehr als tausend Worte. Irgendwann hören wir es mal nach und zeichnen so ein Bild. Aber jetzt zu einem anderen Thema. Ich bin dabei, zum Beispiel jetzt einen Token aufzusetzen. Und ich würde gerne wissen, für das, was ich den Token einsetzen möchte, gibt es da bereits im training netzwerk Oracles, auf die ich zugreifen kann. Wie erfahre ich das?
1: Also es gibt ja grundsätzlich auch den Handelsplatz, von dem ich ja schon gesagt habe. Also man kann auf dem Netzwerk, auch auf dem Repertationsnetzwerk von Chainlink das schon auch nachgucken. Also wenn man über die Website sich ein bisschen navigiert, findet man auch die Oracles, die man benötigt. Wie man die mhm. dann konkret in den Code des Smart Contracts implementiert, das weiß ich nicht. Jetzt bin ich schon arg enttäuscht. Nein, alles gut, perfekt. Okay,
0: aber man hat dann zwischendurch zumindest eine Übersicht. Man kann genau schauen, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Bei... Uniswap wussten wir oder haben ja gerade ganz klar gesagt, das Ganze ist auf die Ethereum-Netzwerk begrenzt oder Netzwerk begrenzt. Wie sieht es bei Chainlink aus? Kann man auch das Ganze nur da
1: oder auch für andere Smart Contract Plattformen einsetzen? Also das Interessante und das ist, macht Chainlink wirklich auch ganz spannend. Erstmal Oracle's, also Oracle Provider, dezentrale Oracle Provider gibt es nur sehr wenige. Also mhm. Chainlink war einer der First Mover, hatte das ganze eben auf Ethereum als allererstes implementiert und dort läuft auch alles ganz normal ab. Das schöne ist aber, es ist eben Blockchain agnostisch, also es muss es ist nicht auf Ethereum begrenzt. Also man kann mhm das eben auch auf anderen Netzwerken einsetzen. Jetzt hat Cardano zum Beispiel äh, neulich erst bekannt gegeben, Partnerschaft mit Chainlink, kein Wunder. die machen auch Smart Contracts, sie brauchen auch Daten außerhalb äh, der Blockchain, also der realen Welt. Und da ist äh, Chainlink ganz klar so eine Art Monopol. Es ist der größte Anbieter und auf jeder Blockchain nutzt man eigentlich auch Chainlink, also auf jeder anderen. Die meisten sind ja eher C2, also Ethereum ähnlich, also mit einer EVM, äh, Ethereum Virtual Machine. Also sehr ähnlich strukturiert, das macht es ein bisschen leichter, das zu integrieren, aber es geht auf allen Netzwerken. Also es ist sehr, sehr interessant und da hat sich eben ja chaining auch so aufgestellt, dass man auch theoretisch ja Sachen abwickeln könnte, die gar nicht auf dem Smart Contact stattfinden, sondern vielleicht auch zwischen ganz normalen Providern. Also wirklich das normale Oracle-Problem auch im echten Leben sozusagen lösen. Also es geht schon etwas weiter, wenn man will.
0: Also kann man ganz klar sagen, hier haben wir wieder einen Coin, der einfach ein bestehendes Problem, das es davor gab, versucht hat zu lösen und sehr schlank und elegant umzusetzen, wobei man sagen muss, das Problem hätte es nicht gegeben, wenn es keine Smart contracts geben würde, aber ich glaube auch im normalen Vertragswesen muss man ja auch gucken, welcher Quelle, welche ist vertrauenswürdig, wem glaubt genau. man denn? Das heißt jetzt zum Beispiel, wir haben vorhin Wetter gesagt, es gibt ja auch für Landwirte Wetterversicherungen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man auch ja, legt, genau. ja auf welche Informationen greift man denn zu? Wahrscheinlich eine, die vertrauenswürdig ist, die sogar Chainlinks hinterlegt und sagt, ich bin so sicher, ich bürge damit
1: mit meinem Guthaben. Ja, klar, also genau das ist halt vorstellbar, also wirklich echte Anwendungsfälle aus der realen Welt, wo man dann eben den Vorteil ausnutzt, der Dezentralität, also die Möglichkeit quasi verschiedene Ansichten dann eben zu aggregieren, um wirklich echte unabhängige Daten zu bekommen, weil das Netzwerk von Chainlink selber sorgt eben auch dafür, dass die Nutzer ehrlich sind und das macht, ja. gibt dem Token halt eben auch so ein bisschen die Wertigkeit. Ich hatte gerade von dem Staking geredet, dass man es als Zahlmittel auch in dem Netzwerk halt nutzt, ist halt auch nochmal so ein Ding. Und das gibt so ein bisschen dann die Fantasie in dem, in dem Token. Also zwei Tokens, die eigentlich komplett unterschiedlich aufgesetzt
0: sind, die für unterschiedliche Anwendungen da sind, dezentrale Börse und ein externes Datenbanksystem, das einfach sehr gut in Smart Contracts eingebunden werden kann, das aber auch in der realen Welt theoretisch Anwendung finden könnte. Ähm, es sind wahrscheinlich zwei Coins, die ja von der Marktkapitalisierung, wir sind schon bei den oberen 20 dabei, aber nicht die ganz großen Coins, an all die da draußen gleich schreiben werden, wann kommt Cardano, wann kommt IOTA. Wir sind dabei und ich verspreche euch eins, ich werde demnächst auch ein Video wieder mit Uli Spankowski, dem Chef von Bison, drehen. Und unter anderem auch die Fragen werde ich ihm stellen. Und wenn ihr sonst noch Fragen an ihn habt, vielleicht lasst ihr ihn noch da, vielleicht kriege ich ihn noch unter. Ansonsten von meiner Seite aus, Mirko, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ich habe was dazugelernt, es wieder zwei Coins, die ich auf dem Radar haben muss. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, das sage ich jetzt einfach mal so. Ja,
1: ich bedanke mich auf jeden Fall. Und was ihr bei beiden Tokens übrigens beachten solltet als abschließenden Hinweis... Es ist eben auch immer so, das Team hat natürlich auch einen Teil der Tokens. Ihr spekuliert ja auf den Netzwerkwert. Ich habe euch jetzt gesagt, warum diese Netzwerke wertvoll sein könnten. Wie wertvoll sie sind, hängt von der Gesamtentwicklung der ganzen Blockchain-Geschichte ab, der Dezentralisierung. Da sind wir noch auf dem Weg. Und ja, ich bin gespannt, was auch da die Börse Stuttgart noch alles aus dem Hut zaubert. Also danke für die Einladung und schreibt unten rein, dass ich nochmal kommen soll, bitte.
0: <lacht> Selbst wenn nicht, wird man nicht nochmal kommen lassen. Und klar, okay, wie überall, Kryptos sind häufig noch in den Kinderschuhen. Wir haben recht... Kurzen Zeitfenster, auf das wir zurückschauen können, und es ist unglaublich viel Fantasie dabei. Ist so wie wenn Amazon 1989 98 dabei sein wollte, da hätte es auch keiner geglaubt, dass es so abgeht. Und hier kann es jetzt auch sein, dass wir von Produkten sprechen wie Asta La Vista und Yahoo, die heutzutage kein Mensch mehr braucht, oder vielleicht wirklich vom nächsten Amazon, vielleicht sitzen wir in den zehn 10 Jahren nochmal digital zusammen und dann quatschen wir über diese alten Videos. Wenn wir da alles gewusst hätten, was wir da in zehn Jahren schon. Ach egal, das war das Thema. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Ciao. Bye.